0: Bienvenidos al episodio 363 ya, Qué cantidad de episodios ya, y lo hacemos diario, es un podcast que originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia, con Kenneth Garay, Dani Marulanda y quien les habla Andrés Nieto Molina. Son 20 minutos nomás mientras usted va de la casa al trabajo, si es que ya está trabajando en su oficina o, o si tiene un descanso en su casa en el teletrabajo, son 20 minutos para escuchar noticias, informaciones, historias crónicas sobre deportes americanos. Y dentro de los deportes americanos podemos enmarcar la liga de la MLS. Vamos a empezar hablando un poco de fútbol porque tenemos información del equipo de Miami. Y siguen creciendo el número de contagiados con COVID-19. Y hay una disposición de la MLS donde dice que determinado número de contagiados, el equipo queda desclasificado o descalificado. Hola, Kenny, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, feliz fin de semana para todos en la redacción de la sacó del Estadio Podcast. Qué bien que lo escuché con la NBA, señor. Bueno, en la MLS se inician los playoffs esta noche. Recordemos, estos primeros partidos, esta primera fase, es a un solo partido. El que pierda se va. Juegan los dos equipos de expansión. Nashville y Miami.
0: Entonces, a que la Copa Bet Play, donde ya quedó eliminado Millonarios ayer, es así. Un solo partido y chao, para la casa si pierdes, así sean penaltis.
1: Sí y eliminado a Millonarios exacto eh, y así debe ser me parece, parecen algunas instancias y en algunos torneos pero bueno esta es parte de esta es una especie de liguilla que tiene la MLS con la cual se inician los playoffs Nashville se enfrenta a Miami dos equipos de expansión y por otro lado el New England Revolution se enfrenta a Montreal los dos partidos de la noche de hoy hoy quedan eliminados dos y siguen dos hay varios casos de covid en toda la MLS eh, y en el mundo, porque están disparados los casos y hay que cuidarnos más que nunca o sea, volver quizás a las restricciones del principio, el efecto acordeón del que tanto hablamos y todos con máscara puesta y cuídense y cuídenos a ver, sí. Miami tiene tres nombres porque generalmente eh, y como no es obligación no se publican los nombres de los contagiados, Michelle Kaufman una reportera de muchos años en Miami, publicó que entre los cinco por COVID-19 que no están esta noche Dos de los ausentes serán los hermanos Higuaín, Federico y Gonzalo. Y el otro, Leandro González Pires. Ayer nos lo explicaba Dani Marulanda. Hombre, hay que tratar de jugar con lo que se tenga para evitar perder el partido por descalificación.
0: Bueno, con esa información, esa historia, hombre, los hermanos Higuaín, el Montreal lo dirige Titi Henry, ¿no? Todavía sigue técnico. El, el Montreal francés. lo
1: dirige Titi Henry. Eso, eh, gracias, y recordemos, Diego Alonso es el hombre que dirige el conjunto del de Inter de Miami. A propósito, anoche... Sí. El edificio más alto del downtown de Miami que ustedes han visto iluminado de todos los colores de acuerdo a la independencia de los países y demás lo iluminaron de rosado sí, porque son los colores es uno de los colores rosado y negro o rosa y negro del sí. Inter de Miami que tendrá su primer ah. partido de playoff en su historia la noche de hoy.
0: Ah, bueno, bien. No, es que el rosado también se usa para las campañas de lucha contra el cáncer de seno. También. Vea, bueno, muy bien. Mire, saludo a Ani Marulanda, que está todavía feliz después de haber visto el inicio de la semana 11 en la NFL. Me cuenta él internamente que vio un gran partido de fútbol americano de la NFL entre Arizona y Seattle. ¿Cómo le fue, Marulanda, con el partido? Hola.
2: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. y muy buen partido entre dos grandes corebacks. Russell Wilson, ya un, un, digamos, medio veterano de la NFL, y Kyler Murray, que sí es muy joven, y sin lugar a dudas va a ser la gran historia de la franquicia de Arizona en los próximos años. Un duelo bastante equiparado pero a la postre una jugada de safety, fue una jugada de una penalidad que se cometió en, en el área de anotación del equipo de Arizona, pues le da la victoria por un touchdown al equipo de Seattle y con eso arranca una nueva semana, como usted decía Andrés de esta NFL, donde también el pan de cada día es el tema de los contagios, al punto que han entrado a una fase de prevención intensiva, es decir, en ese momento todo el mundo de la NFL tiene que estar con tapabocas en todas las reuniones, en todas las situaciones que tienen tanto obviamente pues, dentro del terreno de juego en, en, en cuanto a, a, la, a la práctica de ese deporte, no, pues porque pues, con el casco allí se les complicaría un poco más, pero me refiero a es todas las reuniones que ellos tienen previo en la semana todos los entrenamientos siempre tienen que estar con la mascarilla o como decimos por acá el cubrebocas, porque realmente están disparados los contagios en la mayoría de equipos de la NFL
1: Parte Dani Marunat, Andrés Nieto en la lomita, presenta la boca, Danza. Batazo profundo. Elevado. por el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó del Marguerita. Onde oh, en solitario se pone juego. 1 a 0. En la parte alta del primer inning. Todavía sin
0: Para hablar de béisbol... ...porque tenemos informaciones de un eh, pelotero... ...de los Yankees de Nueva York... ...al que le han reducido la sanción... ...¿quién es Kenny?
1: Ustedes lo recuerdan Andrés... ...porque precisamente fue... ...ante los astros de Houston... Eh, ...y se le acusa de pelotazo... ...de dar pelotazo... ...de dar o intentar dar... ...es la sanción... Ajá. ...la suspensión de tres juegos a Chapman... ...senador de los Yankees de Nueva York... ...por lanzar cerca de la cabeza de Mike Rousseau, ...de los Rey de Tampa... ...fue ante los Rey de Tampa... ...fue reducida a dos... ...luego de que apeló la sanción... Se anunció el resultado de la apelación. La audiencia fue dirigida por el asistente especial del comisionado, John Margeal Jr. Chapman, que cumplirá la suspensión al inicio de la próxima temporada. El castigo original fue anunciado por Chris Young, el vicepresidente senior de operaciones. Así pues que Chapman, que poncho abroso al terminar el juego y el pelotero de los Reyes comenzó a caminar hacia su dogado antes de dar vuelta e intercambiar palabras con miembros de los Yankees de Nueva York en aquella jugada, pues ahora ve cómo su sanción queda en dos juegos, la peló de 3 a 2.
0: Bueno, buenas noticias para Chapman, así como hay buenas noticias para el golfista colombiano Camilo Villegas, que está liderando un torneo por estos días, cuando usted oiga el podcast, de pronto ya no lo está liderando, recordemos que son torneos de todo un fin de semana larguísimo, pero lo bueno es que Villegas, después de haber perdido a su pequeña mía de 22 meses, hoy lidera un torneo PGA, Dani.
2: Sí, señor, y es muy buena la claridad porque estamos haciendo una reseña de lo que fue la primera ronda de ese torneo en Sea Island, Georgia. Ese torneo que se llama Arras, el Arras M Classic. Ahí se me cae una calza mi estimado Garay que... y Andrés. ¿Cómo
1: se llama el torneo? El este
2: torneo se llama Arras M Classic.
1: Ah, bueno. Ese
2: torneo lo está liderando en la primera ronda Camilo Villegas. Y lo que es el golf, lo que es día a día este deporte, porque también está Sebastián Muñoz. La semana pasada y el, y el fin de semana estuvimos muy pendientes de Sebastián Muñoz, que a la poste terminó entre los 20 mejores del Masters. Pues en este torneo está entre los últimos de los 156 golfistas, cuando todos concluyeron la primera ronda, está en el puesto 149 de Sebastián Muñoz. Mientras que Camilo Villegas, que no hace parte habitual de todos los torneos del PGA, pues sorprende al mundo de, de la PGA o del mejor circuito del mundo en cuanto al golf, liderando con seis golpes bajo el par de la cancha, un muy buen arranque para el colombiano, pero como decía Andrés, hay que esperar durante todo el fin de semana hasta el domingo si se pueda mantener allí ese buen resultado hombre uno después,
0: Uno después de haber vivido esa tragedia de perder a su hija tan pequeñita, pues Camilo Villegas le dijeron, hombre, ¿y esa sensación cuál es? Y esto le va a gustar a Kenneth, que Kenneth es un tipo propositivo y le gusta hablar de la vida positiva. ¿Sabe qué cuenta él? Él dice que está viendo el arcoíris en el campo de práctica y dice que le encantan los colores del arcoíris y dice que ella a, ella la, a ella la está viendo ahí en ese arcoíris, que es una bonita manera de empezar el día. Dice claro, que claro. jamás va a olvidar a su hija.
1: Y que no pero... se le olvide que en algún momento la vuelve a ver. Así pues que ya uh -huh. tiene, sí, si la hija sigue siendo su hija, lo sigue amando y la va a ver en la eternidad.
0: Sí, él dice que tiene que centrarse en el presente. Esto es uno un poco un mensaje para las personas que están sintiendo un dolor por la pérdida de alguien hay que pensar en el presente bueno, Andrés, no puedo usted, no cambiar usted, el pasado usted, usted pero lo vivió pero muy de
1: cerca con el fallecimiento de un gran hombre un gran amigo y un gran profesional como fue Alejandro sí, y claro. me imagino que claro uno empieza a tratar de vivir el día y a vivir de acuerdo a como el ser querido hubiera hubiera querido valga la redundancia o sea a tratar de tener un día productivo y, y con lo más, eh, o con la alegría mayor posible, ¿no?
0: Sí, lo, lo bonito de todo esto, y me pasa a mí y le pasa a todos, es que todos los días piensas en esa persona, así no esté, pero dice que eso hay que digerirlo y que hay que vivir el momento, porque la vida sigue, infortunadamente. Bueno, señores, después de, esta, de este mensaje, me sentía oyendo a un coach de motivación, no, Kenneth Garay.
1: Muy bien, muy bueno. Muy bueno y reconfortante para un viernes claro. difícil en todo el mundo. No se nos olvide. Claro. Aquí no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Seguimos claro. en plena pandemia y los casos están requete disparados, Así que sí, qué bueno sí. tener esa perspectiva de lo, de lo que dijo Camilo ahora que falleció a su pequeña hija.
0: M mire, hay más noticias lindas que vienen desde el golf. ¿Cómo le parece que a Tiger Woods, la gran figura del golf mundial, le falta un torneo este año? Tiene que jugar Marulanda el PNC Championship lo va a jugar, pero es que lo bonito de esto es que lo juegan con los hijos y ya parece que ya el pequeño Charlie de 11 años ya le pega la pelota a Marulanda
2: a, de lo, lo que eso quiere decir es que ya los golistas están muy viejos <risa> Entonces
0: juegan padre e hijo, qué, qué bonito sí. este torneo lo están haciendo desde el año 95 y dice que está muy emocionado a jugar con Charlie eh, Tiger que ya va por los 44 años dice que lo está viendo progresar como golfista junior y dice que sería increíble jugar con Tiger Woods y el pequeño hijo, eh, creo que también juegan Arnold Palmer, juega con el nieto con Sam sí, y sí, Paul sí, Assinger juega con Aaron Stewart cuyo padre Payne había fallecido en un accidente aer aeronáutico y sabe conoce a Nick Casonenstam jugó claro, con, en algún claro. momento con su papá Tom, así que es un torneo de papás e hijos
2: ya fue la mejor golfista del planeta en su época. Exactamente.
0: Bueno, ahí le tengo esas noticias buenas que está originando el gol por estos días. Porque también hay buenas historias y buenas sensaciones, como dicen ahora en el argot periodístico deportivo, con Rafael Nadal, porque podría ganarse su primer Masters, Dani.
2: A ver si por fin acaba con esa mufa de que nunca ha ganado el torneo de maestros. Recordámoslo a los oyentes, a Andrés Kenneth. El torneo de maestros reúne a los ocho mejores tenistas cada temporada acumulando el puntaje que han tenido en todos los torneos de un año calendario. Pues ahora ya se ha instalado Rafa Nadal en la semifinal de este torneo que se desarrolla en Londres y tiene la gran oportunidad, reiteramos, de por fin ganar este torneo que es de lo poco que le falta en su rico historial el español Rafa Nadal. Y vamos a ver aquí Djokovic, si Medvedev, si veré, se les puede atravesar. Pero bueno, eh, la esperanza sobre todo en España es que Nadal por fin gane este torneo.
0: Antes de cerrar con dos de fútbol, hay una por los lados de la NBA y la noticia que produjo el dolor tan grande y fue en pleno draft de la ausencia de Clay Thompson, el equipo de los Warriors, nuevamente fuera de las canchas de una temporada. Pero me cuenta Kenny aquí por el interno que ya hay reemplazo para Thompson.
1: Pues al menos eh, alguien en su posición y que puede rendirse. Se trata de Kelly Hubre, eh, finalizando el Ubre. intercambio y lo adquieren bueno. a este muchacho del Oklahoma City Thunder, Kelly Ubre, por una selección protegida de primera ronda de la NBA en el 2021. Así pues que la próxima temporada eh, se va a llevar a cabo esta o este intercambio de selección solo si terminan del 21 al 30 en la clasificación final de la temporada. Si los Warriors se encuentran entre los 20 primeros, enviarán dos selecciones de segunda ronda a Oklahoma City. Eso es lo que se llama una selección protegida. Reiteramos entonces Kelly Ubre por una selección protegida, va a los Warriors de Golden State, viene del Oklahoma
0: City Thunder. Suena ubre, Marulanda, pero se escribe ubre, ¿no? Para que no empiece usted con su cuento de la vaca.
2: La ah, Ubre. Yo aquí rodeado de todas esas vacas en esa montaña, pues sí, recordé mucho a este jugador.
1: Pero dígale a todas esas ubres que tiene al frente que un primo de ellas juega en la NBA.
0: Ubre. <risa> Bueno, oiga Marulo, ¿qué pasa hombre con el, el portugués Queiroz? Ayer decía récord diario portugués que están negociando la salida por dos millones de dólares a plazos porque es que la plata la Federación la Federación de Colombia sí, es un despelote. La, se la gastó ya en unas multas que le impuso la superintendencia por venta de boletas.
2: Sí, déjeme rematar este podcast hoy en mi caso con temas acá muy de la parroquia, pero es que en Selección Colombia... Como usted lo está diciendo, Andrés, se filtró una información de una publicación récord, un, un diario que tiene mucha credibilidad en Portugal, donde, como usted está comentando, dicen que el tema es si pagan la indemnización de 2 millones de dólares, Queiroz iba sin ningún problema de la Selección Colombia. No ha salido un comunicado oficial, pero las fuentes más cercanas a la federación dicen que están llegando al arreglo para que Queiroz obviamente no siga al frente de la Selección Colombia y ya empieza el desfile de candidatos, de ofrecimientos, pero lo de, que más de, me llama
0: la atención no, es, manager. ustedes se hablando con todos los periodistas y, y poniendo sí. tendencia a cada
2: técnico pero lo que más me llama la atención es que hay una corriente que habla mucho de que el señor Lescano que es el que maneja todo el andamiaje de la organización de Peckerman está nuevamente con intención de volverse a reunir con los dirigentes de la Federación Colombiana el punto es el siguiente Peckerman para mí fue una de las claves del éxito de él fue que blindó la selección de la prensa, de los directivos. O sea, él tenía su grupo de trabajo, que eso era prácticamente, qué decimos, una, una cantidad de personas al, a, que, que trabajaba al mando de Peckerman, pero nunca dejó ese contacto con prensa, con directivos. Y la nueva junta directiva, la Federación Colombiana, eso fue lo que no le gustó y por eso a Peckerman no, lo, no le renovaron después del Mundial de, de Inglaterra. Básicamente ese punto. No sé cómo podrían volver a, a acomodar esas situaciones, pero aquí hay una gran corriente de gente que todavía valora y quiere un lo que tipo hizo digno.
1: Peckerman. Sí, Peckerman es un tipo digno. Ay. Si yo vuelvo, vuelvo sí. con mi gente. Exactamente. Y más ahora que quedó claro uh -huh. que más allá de, de dos o tres eh, casi casi dementes que criticaban uh -huh. constantemente a Peckerman, hombre, era el técnico ideal para seguir el proceso, pero... Uh -huh.
2: Y exacto, esa es la palabra que él quería rematar en el tema de Peckerman. La dignidad, no sabemos Peckerman, si sí, obviamente va a decir si a mí me trataron y salí por la puerta de atrás porque no respetaron ese proceso pues a mí me parece muy complejo si no le dan las mismas condiciones, que él vuelva a la Selección Colombia. Y el otro
1: Español, le diría, vea, espelote, ¿saben que sí. vuelvo y, y esta vez a Pascual no lo voy a tener a 15 metros? Eh, lo voy a inscribir en planillo <ríe> y va a estar sentado al lado mío ya o Ahí
2: mí? de del banco espelote, Sí es más, y, y lo... es más, yo
1: vuelvo con tal de que dejen que a la conferencia de prensa vaya y hable Pascual. Así de
2: simple. hasta <risa> <Está risa> muy, muy fluido, incluso con muy buena relación con los jugadores y era el que les organizaba todo el tema. A la ¿Sabe, ¿Sabe
1: qué es lo que a mí no me molesta? Y perdónenme sí. que sea tan insistente, yo me prendo muy fácil y lo sé, compañeros. Uh -huh. que hay, cosas, hay cosas que, que a mí me, me causan mucha molestia y le pido a Dios que no me causen tanta molestia porque al fin y al cabo no las puedo controlar. ¿Qué problemita tan grande que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, con la plata que ganan los demás? No, sí,
0: claro.
1: No, que es que este se llevó una comisión que, hombre, por Dios, si se están dando las cosas, que ganen plata todos. ¿eh? Claro. Así como ayer alguien, usted, excúseme, Dani, alguien sí. decía, ¿cómo le parece que le van a dar entonces dos millones por 18 meses de fracaso? Hombre, claro, si estamos hablando de un contrato profesional. Carlos, claro. que es un técnico de toda la vida, fue técnico del Real Madrid. Yo no uh -huh. sé. Es más, yo, yo les, cobro, les diría, vea, no me voy hasta que no me den los dos millones y en un solo en un solo pago, en una sola cuota.
2: Sí. <risa> Se asegura. No Y el tema es que nunca comprobaron. O sea, toda esa prensa que ha filtrado, que, el, que en la selección llevaban jugadores para venderlos, o sea, donde aparezcan las pruebas, sí. correcto. Pero es que nunca han comprobado eso en el okay. tema del escano.
1: Otra propuesta rápida. Mm. Que el técnico no sea Peckerman que sea Pascual. Y lo apoyo.
0: <risa>
2: <risa> en bueno, ¿no? Por... eh, eh, los candidatos está Lorenzo, que era el asistente principal ya en la parte técnica de, de claro. Peckerman También suena allí en esas barajas. Bueno, oígame, <risa> lo importante que si, es que, que si no se vayan a agarrar
1: como... como... editorial como... del nuevo técnico Pascual?
0: Sí. <risa> Óigame, con Oiga, Pascual lo bueno que, es que, que no, no sí. se peleaban en el vestuario, como si parece ocurrió con Queiroz, eso es por lo menos lo que alcanzan a decir algunos periodistas en Colombia. Ha salido sí. un comunicado de James diciendo que nunca sí. hubo riñas ni agresiones. No, eso se volvió, mejor dicho, Imagínate el camerino que, totalmente que, reventado. ¿Ah?
2: No, pero, pero hay dos puntos, Andrés, Andrés, Andrés. El primer punto es, están las pruebas, eso fue unas cadenas de oh. WhatsApp, pero no hay un periodista que en ese momento haya mostrado videos, grabaciones y, con si ASIC. hay
1: uno. Ahora, hay uno que lo no ha dicho. A mí me sorprende, compañeros, si y ya me a ver, voy, a mí, sí. me, a mí me sorprende y, y le creo, porque siempre es un tipo muy serio, uh -huh. Javier Hernández Bonet.
0: Bueno, él, eh, es, él, él es el que ha filtrado toda la información.
1: Por eso, yo le creo, ah, si, ah, si,
0: bueno. y si yo lo... también, ah, un tipo sí, muy serio, después, mucha credibilidad. Y
1: después resulta Mándeme que se equivocó, quiero. se equivocó, pero cuando me, dicen, uh -huh. cuando me dicen, Hernández Bonet es como si me dijeran o Nieto, yo les creo. Sí.
2: Mándeme los videos o, o la Pero o la se va a poner grabación? a grabar en el
0: Realmente. momento, hombre, cuando son testigos. Gente que vio y dijo, oiga, jugador que estaba ahí contó y seguramente o sea, se lo dijo. A, a, le filtró la información sí. a Javier y Javier lo contó al aire. Eso fue todo. Yo lo
1: que sí no creeré nunca, y ahí sí necesito que me manden los videos, es que Jaime redactó el comunicado. El bueno, que me no, pruebe no. eso, le doy todo lo que tengo, que no es mucho, pero se lo doy.
2: Bueno, en fin, lo último, si eso compró o no de comprueba, lo único es que en la era de Peckerman eso nunca sucedió. Nunca pasó. O sea, ¿por si qué? Porque,
1: tuvieron,
0: si tuvieron porque problemas es que entre el ellos... Oiga, me habla los, los trapitos sucios en casa. Es sí. muy importante el manejo de grupo. Eso claro. sí, o sea, puede, iba, no tanto Andrés, la... ¿Sabe sí. quién es Peckerman? Sí. Peckerman es
1: longístico. Sí. Sabe manejar aquí, da un poquito. aquí. Dicen que, dicen que es un allá, tipo
0: ¿verdad? bonachón, un bacán, claro, que los deja de lo que quieran,
1: tiene que apretar, te da un abrazo cuando rindes. Eso. Sí, eh, exacto. Para
0: uno
2: eran los sí. papás, para otro era un abuelo Querendón y eso le gustaba a lugar de la selección.
0: Bueno, para no colombianizar mucho este podcast porque nos soy en todos lados. Antonio <risa> ¿Es que hoy, Valencia.
1: Hoy tengo el café adentro.
0: ¿Eh? Sí, sí, pero sea, pues, Peker, más, no
1: Quiero como el abuelo Melano, como cualquiera.
0: De Somos pero hay que hablar de todos y más de un ecuatoriano que fue figura en el United se llama Antonio Valencia que se burló de Colombia de la goleada. Dijo oiga faltaron seis goles más para llegar a, ah. a 15, quince, pero esto lo dijo entre, en, entre bromas. Tiene ah. razón
1: Andrés y cuando el 5 a 0 con los argentinos, sí. eso eh, todavía están gozándose algunos. Él. Oiga, yo pensé,
0: que él, yo pensé que él ya se había retirado, pero todavía tiene vida útil en el fútbol. ¿Para dónde sí. se va Garay?
1: Eh, Antonio Valencia está a punto, Andrés, de llegar a los Gallos Blancos del Querétaro.
0: Vea usted, ¿Ese ¿es de primero eh. o de segundo?
1: No, 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 de primera.
0: ¿Gallos Blancos?
1: Sí, los sí, gallos llama... blancos del Querétaro,
0: claro. ¿Sabes quién jugó en el...
1: los gallos blancos del Querétaro?
0: ¿Pero se llama así o le dicen los gallos blancos?
1: No sé, le dicen los gallos blancos, se llama, creo que se llama gallos blancos, pero toda la vida le hemos dicho gallos blancos.
0: Y es que allá hay, hay muchos gallos blancos. Querétaro, ¿usted Querétaro, qué
1: hay? Yo, yo sinceramente, yo sinceramente no lo sé, pero en Nueva York no hay muchos todos rojos, y hay un equipo que se llama los Red Bulls.
0: Bueno, oiga, usted me quedó viendo el nombre de un equipo de béisbol de Panamá, ¿cómo es que se llamaba? La otra vez que estamos hablando del, de la serie del Caribe, un nombre chistosísimo. El, el equipo fútbol, de Panamá, ¿cómo de se llama? Los astronautas. Es? Ah, sí. Eso nunca los, supimos. Los astronautas decir, ¿no? de, de,
1: lo de Panamá, claro.
0: Bueno, ahí tenemos dos tareas. Gallos blancos. Y bueno, si alguien, si algún oyente nos puede ayudar, ahí estamos, nos pueden dejar sus comentarios en YouTube. en la sacó del estadio podcast, escriba podcast al final de La sacó del estadio y si alguien sabe por qué le dicen gallos blancos al Querétaro o por qué le dicen astronauta al equipo de béisbol de Panamá, pues lo comentamos y lo saludamos aquí en este podcast que se llama La sacó del estadio que hacen, es de Dani Marulanda, este podcast es de Kenneth Garay y Andrés Nieto Molina estamos en Estados Unidos, Colombia y Chile, siempre conversamos 20 minutos contamos, rollo rolletes Nieto, ¿cómo es el
1: apellido de Pascual?
0: Lescano, con z
1: eh, mi campaña para despedirme, Pascual Lescano para técnico de Colombia.
0: Bien, buena. Bueno, gracias a todos, sigan este podcast, gracias por estar ahí en las redes en su celular, chao, que la pasen bien.